0: Daily Sondersendung.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Samstag. Mein Name ist Jan Thomas und an diesem ja, außergewöhnlichen Tag für uns äh, haben wir einen ganz besonderen Gast. Und mich bei uns ist Jan Depen. Er ist der Co-Founder und CEO von Zeitgold, ein Unternehmen, das den ja, wahrscheinlich Buchhaltungsbereich für kleinere und mittelgroße Unternehmen äh, aufrollen wollte. Da haben ein paar Dinge nicht ganz funktioniert, obwohl das Unternehmen 50 Millionen Euro eingesammelt hatte von wirklich namhaften Investoren. Man musste sich dann im Zuge ja einer mittelschweren Krise von sehr vielen Mitarbeitern trennen. Ich glaube, um die 100 Mitarbeiter mussten gehen. Covid hatte auch natürlich einen großen Anteil. Dann hat man einen Pivot probiert und wurde jetzt verkauft oder gemerged mit einem Unternehmen, das nennt sich Deal, ein Investment von Andresen Horowitz, und äh, ja, geht jetzt einen ganz, ganz spannenden Weg und Jan hat sehr transparent über seine ganzen Learnings, über die vielleicht gemachten Fehler, aber auch über die Erkenntnisse gesprochen, also Dinge, die er vielleicht falsch oder richtig gemacht hatte, die ihr dann nicht mehr falsch oder richtig machen müsst, also in diesem Sinne, hört euch das auf jeden Fall mal an, es ist wirklich, äh, finde ich, sehr, sehr aufrichtig, sehr authentisch, sehr reflektiert, Jan ist ja nicht irgendwer, Jan ist auch der Co-Founder von SumUp und er ist Investor bei Gorillas, Straight Republic und Schoko, also er weiß, wovon er spricht, von daher Genug der Vorrede, wir gehen sofort rein ins Gespräch. Ich möchte nochmal mal ganz kurz hinweisen auf morgen, denn ihr wisst ja, wir haben einen Bücherpodcast und der kommt jeden Sonntag. Da begrüßt meine wundervolle Kollegin Annalena Kümpel immer wieder Autorinnen und Autoren, die über unternehmerrelevante Themen schreiben oder Unternehmerinnen und Unternehmer, die Bücher geschrieben haben, die einfach für alle bestimmt sind. Also das sind so die beiden Themenbereiche oder Personas, um die es da geht. Und es lohnt sich wirklich immer wieder, Morgen bei uns zu Gast ist Katja Runke. Sie ist die Geschäftsführerin von CK Capital. Und das Buch, um das es geht, ist Female Founders wie Investoren die Startup-Welt verwandeln – Und da geht es natürlich um das Thema weibliche Investoren, aber es geht auch um das Thema Impact, also Impact Investments und um Zebras. Und es geht natürlich auch darum, wie sich Frauen in dieser Venture-Welt ein bisschen zurechtfinden können oder warum das vielleicht auch für Frauen einfach ein Ort ist, den sie mal ausprobieren sollten. Es gibt ja nach wie vor viel zu wenig weibliche Investoren. Also das alles dann morgen, so gegen Mittag kommt der Podcast immer raus und jetzt genug der Vorrede, jetzt kommen ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Jan Depen von Zeitgold.
0: Werbung. Diese Folge wird präsentiert von SendinBlue. Blue ist Europas führende All-in-One-Plattform für digitales Marketing und passt zu Unternehmen jeder Größe. Mit einer Marketing-Automation-Plattform und Kanälen wie E-Mail, SMS, Landingpages, Chat-Tools und einem CRM bietet Ihnen Blue alles, was Sie für Ihr erfolgreiches und digitales Bestandskundenmarketing benötigen. Und das mit deutschem Support, DSGVO-konform und zu einem fairen Preis. Jetzt auf die e blue.com slash podcast mit dem Gutscheincode Startup Insider 2021 im Wert von 49 Euro registrieren und deine Marketingaktivitäten einen Monat lang gratis von nur einer einzigen Plattform aus steuern. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jan Depen, Co-Founder und CEO von Zeitgold.
1: Cool, ja, also ich freue mich sehr. Jan Depen ist hier, Co-Founder und CEO von Zeitgold. Aber wahrscheinlich muss ich auch irgendwie sagen, EVP Corporate Development bei Deal. Hallo Jan. <lacht> Hi Jan, ja,
2: vielen ja. Dank. Genau, ja, das ist meine neue Rolle seit vier Wochen, hast du
1: recht. Genau, habe ich bei LinkedIn gesehen und äh, das ist ja eigentlich auch genau das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ähm, ich glaube, Business Insider hat, glaube ich, geschrieben, ein gesichtswahrendes Ende für Zeitgold. US-Startup-Deal übernimmt die Berliner Firma und genau darüber möchten wir sprechen. Bevor wir da richtig tief einsteigen, erzähl doch mal ganz kurz vielleicht die Mission von Zeitgold, mit der ihr gestartet seid. Also Zeitgold war ursprünglich
2: die Idee, dass wir es schaffen, mit einer Kombination aus AI und menschlicher Arbeit die ganze finanzielle Administration von Kleinunternehmen zu automatisieren, sodass im Prinzip ein Unternehmer, wie zum Beispiel ein Gastronom, der sehr viel finanzielle Admin-Prozesse im Hintergrund hat, Buchhaltung, Buchhaltungsvorbereitung, Kassenbuch führen, Rechnung überweisen etc. Das haben wir alles mit unserer Technologie automatisiert und wollten damit dem Eigentümer zehn Stunden Zeit sparen pro Woche. Und das ist uns in weiten Teilen auch ganz gut gelungen, allerdings natürlich mit Corona dann ziemlich unter Druck gekommen.
1: Ja genau, dieses unter Druck kommen, beschreibt das doch nochmal vielleicht, weil es haben sich ja eben eine ganze Reihe an Parametern bei euch geändert. Ich ich weiß, ähm, ich habe zumindest mit dem Stefan mal irgendwie vor einiger Zeit gesprochen, ähm, also einer von euren drei Gründern, der war total euphorisch, also das das, äh, klang riesengroß, was ihr da aufbauen wollt und dann kam Corona, hat äh, alles durcheinander gewirbelt, ja? Ähm, Ja, es war nicht nur
2: Corona, also es gab natürlich auch noch andere Gründe, aber Corona hat das schon sehr stark verstärkt. Also wir... ähm hatten so Ende 2019 für uns den Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, jetzt können wir richtig skalieren und sind da auch sehr, sehr stark gewachsen, haben ähm, hunderte Neukunden jeden Monat addiert und ähm, sind sehr stark auf der Kundenseite gewachsen. Das hat uns dann auch ermöglicht, noch im Februar 2020 eine große Series B über 25 Millionen Euro zu raisen. Mhm. Aber was wir dann gemerkt haben, ist, dass ähm, unsere Kundengruppe ähm, tatsächlich mit Corona ein wirklich anderes Problem bekommen hat als wie spare ich zehn Stunden Zeit im Monat und zahle dafür zwei, drei, 400 Euro. Das war nämlich unser Preispunkt und der war auch so lange gerechtfertigt, wie ein Gastronom wirklich ähm, seine Zeit viel besser im Unternehmen äh, einbringen konnte. Aber mit den ersten Lockdowns ähm, war die Value Proposition einfach nicht mehr so stark, was uns dann äh, auch gezeigt hat, dass wir unser, unser Sales-Modell auf der einen Seite, aber auch unser Geschäftsmodell auf der anderen Seite mal hinterfragen müssen.
1: Und der, der Sales-Ansatz. Also wie, wie ist denn die Kundengruppe generell? Ist das, ein, ist das ein schwieriger Markt? Also kleine Unternehmen und vor allem Gastronomie?
2: Also ganz grundsätzlich ähm, ist das ein hochinteressanter Markt, weil das sind sehr ähm, ich weiß sehr ambitionierte Leute, viele Unternehmer, die einfach ihr ganzes Herzblut in so ein äh, in so ein Unternehmen reinstecken, sei das Gastronomie oder oder auch eine Agentur oder ein Handwerker oder sowas. Aber die sind natürlich schon auf der Marketingseite ein Ticken schwerer zu erreichen, weil es eine sehr heterogene Gruppe ist. Das kann man aber schaffen. Das hatten wir ja damals bei Summit auch schon sehr gut geschaffen. Das ist uns dann bei, bei Zeitgold auch gelungen. Allerdings ähm, muss man sagen, ist es äh, schon auch ein Ansatz, der relativ ähm, monetär intensiv sein kann. Ne? Das kostet teilweise eine ganze Menge Geld, wenn du dafür Account Executives und SDRs benutzt, was wir bei Zeitgold getan haben und was tatsächlich auch gut funktioniert hat, als die Unternehmen sich noch dafür interessiert haben, Zeit zu sparen und eine künstliche Intelligenz dafür zu benutzen, ihre finanziellen Datenprozesse zu automatisieren. Als das nicht mehr so stark auf der, auf der Agenda war für die Leute, haben sie natürlich auch ein bisschen anders drüber nachgedacht, was diesen Sales-Ansatz für uns unattraktiv gemacht hat.
1: Und sich diesen Markt zu erschließen über eure Lösungen, weil, also generelle Frage nochmal, der Wettbewerb war ja ziemlich hart, ne? Also es gibt ja Kassensysteme wie, ich sag mal, Orderbird, dann gab es ein Candice, dann gibt es irgendwie, keine Ahnung, ja, also ich weiß nicht, zahlreiche Ansätze, die auch über die Bank kommen oder sowas, die dann quasi Ähnliches versprechen. Ähm, Merkt ein kleiner, ein kleines Unternehmen diesen Vorteil so stark, dass sie dann quasi auf eine separate Lösung setzen oder versucht man es eher über diesen Punkt zum Beispiel Kassensysteme? Das Unternehmen merkt den Vorteil sehr stark und das Kassensystem
2: hat da einen großen Nachteil, weil das Kassensystem kennt sozusagen einen Teil der Umsatzrealität, aber auch nicht den ganzen, weil Rechnungsstellung ist für eine ganze Reihe von Unternehmen auch außerhalb der Kasse immer noch ein Riesenumsatztreiber. Aber ein Kassensystem kennt die Kostenseite nicht. Das kennt am Ende des Tages in Deutschland typischerweise der Buchhalter oder der Steuerberater und deswegen war das auch unser Ansatz, da reinzugehen. Also wenn du wirklich den kompletten Datensatz des Unternehmens haben willst, dann musst du auf die Buchhaltung gehen. Das ist auch für die Unternehmen total intuitiv gewesen und man konnte sie auch gut überzeugen, ähm, darüber zu kommen. Für uns war es dann aber am Ende des Tages die Realisation, dass in dieser Kundengruppe, also sprich bei den Small Businesses, wir reden hier über unter 15 Mitarbeitern, ist es einfach nicht so leicht, mit reiner Technologie die Vollautomatisierung hinzubekommen. Wir hatten ja immer noch ein großes Team an Operations-Mitarbeitern, die die Lücken, die die AI nicht schließen konnte. Zum Beispiel, wenn du ein unvollständiges Dokumentenset hast, dann musst du da mal hinterher telefonieren. ja. Und das kann schon mal passieren, dass ein Gastronom dir kein vollständiges Dokumentenset einreicht. Und wenn du dann viele Mitarbeiter brauchst, die da zum Beispiel hinterher telefonieren ja, oder sich darum kümmern, wo jetzt ähm, staatliche Förderungen herkommen, weil Corona ins Kontor geschlagen hat, dann hast du eine ziemlich hohe ähm, Quote an Mitarbeiterzeit, die du brauchst. Und das war das, was wir dann 2020 im Geschäftsmodell gesehen haben, was einfach in the long run, nicht gut für uns funktioniert hätte. Daher kam auch dann der Pivot, den wir 2020 gemacht haben, wo wir dann gesagt haben, wir lösen uns von den Small Business als Hauptkunde und nutzen die Technologie, die wir gebaut haben, die auch sehr gut funktioniert hat, die Buchhaltung automatisieren kann und verkaufen die dann an Großunternehmen, die sehr viel Buchhaltung haben, sowohl Finanzbuchhaltung als auch Lohnbuchhaltung. Und das schließt hier jetzt schon fast wieder den Kreis, weil ähm, das hat am Ende dazu geführt, dass dann sehr viel Interesse aufgekommen ist, die Technologie des Unternehmens zu kaufen, weil das für große Enterprise-Kunden hochrelevant ist, ihre Buchhaltungs, Finanzbuchhaltungs und Lohnbuchhaltungsprozesse zu vollautomatisieren.
1: Hm. Genau, jetzt bist du schon, hast du quasi einen spannenden Punkt finde ich übersprungen, nämlich diesen Pivot von euch, den da würde ich gerne mal kurz, äh, weil das das klang ja wirklich, da das war glaube ich Mitte letzten Jahres, ne, das war eine, also zumindest von aus betrachtet. Wahrscheinlich eine relativ schwierige Zeit. Da habt ihr relativ viele Mitarbeiter entlassen müssen. Ich, ich glaube, so zwei Drittel ungefähr. ne ja. Und vielleicht kannst du uns durch diesen Prozess nochmal durchführen, weil ich glaube, da stecken ja, also vielleicht, ich hoffe, der Abstand ist jetzt groß genug, dass du das auch quasi, sagen wir mal, unemotional erzählen kannst. Aber da stecken ja wahrscheinlich sehr viele Learnings drin für andere auch.
2: Ja, also das war eine, das war eine wirklich harte Zeit. Das fing an. Das sagte ich ja schon, dass wir quasi mit Einsetzen und Corona festgestellt haben, dass unser Sales-Ansatz nicht mehr funktioniert, schon gar nicht in der Corona-Zeit. Da haben wir uns von einem einem Sales-Team getrennt, was über 30 Leute war. Das war schon sehr, sehr schwer. Und dann der eigentliche Pivot, auf den du äh, ansprichst, das war dann ähm, im August 2020, wo wir dann eben festgestellt haben, dass dieser Fokus auf Small Business für das Unternehmen an sich nicht der richtige Fokus auf Dauer ist. Wir haben uns da einfach ganz knallhart die Frage gestellt, Wird dieses Unternehmen mit den 25 Millionen, die wir gerade in der CSB gerased hatten, jemals ein Business sein, was die, die Margen bringt, die ein VC-finanziertes Startup bringen muss? Ja, da sind wir ja im SaaS-Bereich bei 70, 80 Prozent und da waren wir, da waren wir längst nicht. Wir waren eher so in einer Größenordnung von 30 Prozent unterwegs und hätten jetzt technisch noch aufrüsten können. Aber das wäre selbst mit dem Geld, was wir geraced hatten, ein Babonspiel gewesen. Deswegen haben wir gesagt, lass uns doch mal ehrlich zu uns allen sein und hinterfragen, ob der Fokus auf Small Business nicht der falsche war für diese Technologie. Weil das AI Buchhaltung automatisieren kann, ist außer Frage. Das zeigt auch der starke Wettbewerb, den es da gibt. Das haben wir auch geschafft. Wir haben es nur nicht geschafft, daraus ein Produkt zu bauen für Small Business. Und dann kam eben die Realisation in einem großen Strategieprozess, wo wir, wo wir hart daran gearbeitet haben, monatelang, dass der eigentliche Kunde dann doch eher ein großer Enterprise-Kunde ist, der sehr große Buchhaltungsvolumina hat, der sehr große Lohnbuchhaltungsvolumina hat, aber der nicht notwendigerweise von uns in so einer 1-zu-1-Interaktion mit einem Small Business ähm, betreut werden muss. Und das war dann der Punkt, wo wir uns leider, und das kann ich dir sagen, das war unglaublich hart für uns alle Gründer, aber auch für das Management-Team in der Company, wir haben uns dann nochmal von fast 100 Operations-Mitarbeitern getrennt. Das sind die gewesen, die wirklich mit äh, manueller Arbeit die Lücken gefüllt haben, wo die AI nicht weitergekommen ist. Zum Beispiel bei den fehlenden Dokumenten. Und ähm, am Ende des Tages haben wir eine Company, die über 150 Mitarbeiter hat, auf etwas über 30 runtergestutzt. Und dann waren nur noch ähm, Entwickler, Produktleute und ein klitzekleines Market-Rumpf-Team da. Und mit dem haben wir dann die Technologie so umgebaut, dass sie eben in Enterprise erfolgreich geworden
1: ist. Ja, also klingt nach einem wirklich harten Schritt, äh, Schnitt und Schritt, muss ich sagen. Ähm, vielleicht mal kurz für die Hörerinnen und Hörer zur Einordnung, also die äh, Investorenriege bei euch liest sich wirklich äh, toll, muss ich sagen. Ne? HV Capital habe ich da gesehen, Battery Ventures, die Deutsche Bank ist sehr früh eingestiegen bei euch, AXA Group auch. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wen haben wir vergessen, Saban oder Seven Ventures, ich weiß gar nicht, wie sie gesprochen werden. Ähm, Saban, Saban
2: Ventures, genau. Das und den Adrian äh, Loch habe ich gerade ja halt entdeckt bei
1: euch, ne? der von Mirantix, der war auch gerade hier im Podcast. Ähm, aber ja. vielleicht kannst du uns mal, also weil ich finde das sehr, sehr spannend, was du gerade erzählt hast, ähm, wem, wem fühlt man sich denn als Unternehmer in so einem Moment verpflichtet? Also vielleicht kannst du durch diese internen Diskussionen noch mal äh, kurz nochmal durchführen, weil ihr habt einerseits die Mitarbeiter und man merkt plötzlich, hoppla, die haben da etwas mit aufgebaut und die, diese Vision hält nicht mehr. Ähm, ist man dann, fühlt man sich dann den den Investoren am meisten verpflichtet an diesem Punkt oder, oder sich selbst? oder Also wie, wie setzt man seine Prioritäten
2: Nee, also zuerst mal haben wir uns dem Team gegenüber verpflichtet gefühlt. Das war Priorität Nummer eins, ganz klar. Und wir haben auch ganz lange versucht, eine Lösung zu finden, die das Team so ähm, so gut zusammenhält, wie es nur irgendwie geht und mit so wenig Entlassungen wie möglich auskommt. Aber irgendwann kommt der Punkt, da ist eben Priorität eins nicht mehr die einzige Priorität. Und dann sind es tatsächlich ähm, die Investoren, die dann die zweite Priorität Wobei, das stimmt nicht ganz, ähm, die Kunden waren halt auch extrem weit oben auf der Liste. Also fast auf der gleichen Ebene wie jetzt ein ähm, ein Mitarbeiter. Weil wir natürlich unseren Kunden gegenüber auch ein Versprechen gemacht haben, was wir unglaublich gerne langfristig gehalten hätten. Stell dir mal vor, du kannst auf einmal zehn Stunden Zeit gewinnen, dadurch, dass du ein ein Tool nutzt. Und die Leute nutzen das und finden das toll, weil für die Kunden hat es funktioniert. Das war nur für uns intern zu komplex, um es abzubilden. Ähm, wenn wenn du auf einmal so ein Tool nicht mehr hast, dann fällst du ja eine Welt zurück, wo wo du wieder alles selber machen musst. Mhm. Und deswegen haben wir ganz lange dafür gekämpft, dass unsere Kunden das nicht machen müssen, aber am Ende sind es auch die Investoren, denen du gegenüber eine Loyalität hast. Wir haben über 50 Millionen Euro an Kapital geraised von Investoren, die uns durch die gesamte Journey bis hin zum Verkauf äh, wirklich herausragend unterstützt haben, muss ich sagen. Und da versuchst du natürlich auch für die Investoren, die zu einem total verrückten Zeitpunkt sozusagen am Vorabend von Corona. Wir sind wirklich irgendwie am 10. März 2020 beim Notar gewesen und eine Woche später mussten wir unser Office zumachen, weil Corona uns überrollt hat. Das ist auch eine ganz klare Verantwortungsbeziehung, die man da hat als Gründer. Weil du kannst nicht einfach Geld nehmen und dann sagen, sorry, jetzt hat nicht so geklappt, wie wir uns das jetzt vorgestellt haben, sondern da muss man dann schon sagen, wir finden fürs Team, für die Kunden und für die Investoren eine Lösung und die war für uns dann einfach zu sagen, guck, wir haben doch was, was funktioniert. Die Technologie an sich ist da. Die tut, was sie soll, sogar sehr, sehr gut. Sie tut es nur nicht in einem total zerfaserten Setup mit hunderten kleinen Kunden, sondern sie tut es sehr gut, wenn man ein großes Datenset hat, was ins System reingegeben wird und dann gibt es hochautomatisiert Buchungen hinten raus. Das konnten wir, also mussten wir dann umbauen, aber eben leider nicht mit einem so großen Team und dann muss man eben leider als Teil der Verantwortung auch zum Team sagen, sorry, das hat so nicht funktioniert. Wir müssen jetzt einen ganz harten Cut machen. Und den ja. haben wir getan.
1: Ja, ich erinnere mich, dass der Finn Hensel ähm, mal sehr transparent <lacht> über, das war bei denen eine richtige Katastrophe, vielleicht können wir den Podcast auch verlinken, wenn ich den noch finde, äh, der hat mal über den Movinga-Prozess g- g- geschrieben, wie sie halt das total vergeigt haben, die Mitarbeiter bei Movinga zu entlassen. Das klang Furchtbar, muss ich sagen. Vielleicht kannst du mal deine Learnings, was, was in so einem Moment, wenn man mit, mit, also wenn man mehrere Dutzend oder 100 Mitarbeiter äh, sich von denen trennen muss, worauf sollte man da achten? Was sind so die Do's und Don'ts aus deiner Sicht?
2: Also erstmal muss man sich das wirklich sehr schwer machen, so eine Entscheidung zu treffen. Und mit ein paar Leuten, die sowas schon mal gemacht haben, sprechen, ob das jetzt wirklich die Entscheidung ist, die man treffen sollte. Wenn man sich das dann nicht leicht gemacht hat, dann ist aus meiner Sicht transparent und Fairness hier das oberste Gebot was sich total ausgezahlt hat, und das haben wir, ähm, das haben wir getan, allen Mitarbeitern so früh wie möglich reinen Wein einschenken. Da hilft es nicht zu vertrösten und und zu sagen, vielleicht wird äh, wird das für dich nochmal besser, sondern es hilft, sich mit einem kleinen Team einen Plan zu machen, der alle Antworten, inklusive was heißt das für meine eigene Zukunft als Mitarbeiter, was heißt das für mich finanziell, was heißt das für mich in der Reputation, wie könnt ihr mich in der Zukunft weiter unterstützen, wenn man das alles für sich klar hat und dann einmal an alle Mitarbeiter kommuniziert und dann so schnell wie möglich, so haben wir das gemacht, in der Kaskade mit den Kernmanagern der Firma in Einzelgespräche geht. Bei uns wusste, nach ähm, anderthalb Tagen hatte jeder ein Einzelgespräch gehabt mit entweder einem Gründer oder einem Manager und wusste, was für ihn jetzt persönlich passiert, inklusive, ähm, wie lange arbeite ich jetzt noch für Zeitgold, wie viel Geld bekomme ich, wir haben in Absprachen mit unseren ähm, mit unseren Investoren dann auch gesagt, wir müssen hier ähm, den Leuten dabei helfen. Das war ja immerhin Corona. Ne? Wir reden hier über August 2020. Wir müssen den Leuten dabei helfen, neue Jobs zu finden. Und wir müssen den Leuten auch finanziell dabei unterstützen, ähm, dass, sie, dass sie einen Ticken weicher fallen. Und was wir dann zum Beispiel gemacht haben, ist, wir haben eine Liste erstellt mit allen Mitarbeitern, die da drauf wollten. Und das waren fast 95%. Prozent. Die haben wir in Berlin und in Tel Aviv. Das ist ja unser zweiter ähm, Ort an alle relevanten Startups, die wir kannten, verschickt. Und tatsächlich hatten, ich kenne die ganz genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber weit über 80 Prozent unserer Mitarbeiter hatten innerhalb von vier Wochen einen neuen Job. Ja,
1: Ja, also wie gesagt, es klingt nach einer Phase, da möchte wahrscheinlich keiner mit euch tauschen. Was ich eben noch im Nebensatz ähm, rausgehört habe, finde ich wirklich spannend, wenn du sagst, eure Kunden äh, waren für euch an dem Moment auch wichtig, weil das ist ja immer so ein Thema, Man hört ja relativ oft bei großen Unternehmen, dass das die größte Sorge ist, dass ein Startup einfach, wenn man das einmal eingeführt hat, dann irgendwie nach zwei, drei Jahren verschwindet. Und das ist, vielleicht kannst du da nochmal den Blick der Investoren, also gerade so HV Capital oder so sind ja sehr erfahrene Investoren. Lenken die sowas mit und sagen, die Kundenfokus an der Stelle ist wichtig?
2: Ja, ja, absolut. Also HV Capital ist ein gutes Beispiel ähm, wir haben da ja unheimlich intensiv mit dem Jasper Masemann zusammengearbeitet, der für uns auch immer sozusagen die Perspektive von Entry Capital gut, gut verkörpert hat und die haben zum Beispiel gesagt, stellt bitte sicher, dass das hier ganz geordnet und fair auch für die Kunden abläuft, mhm. was uns dann wiederum die Möglichkeit gegeben hat, auch noch Geld da rein zu investieren, ist für die Kunden einen guten Übergangsprozess zu machen. Ich gebe dir... Mal ein Beispiel, wie man es hätte machen können, aber vorher sage ich vielleicht mal, wie wir es gemacht haben. Wir haben einen dreimonatigen Übergangsprozess gemacht, wo wir dann ähm, Steuerberatungen gefunden haben für die Kunden, die denen einen ähm, vielleicht nicht vollautomatisierten Service, aber trotzdem einen ziemlich guten Service geben konnten, sodass niemand in ein Loch gefallen ist, wo ein Kunde jetzt auf einmal keine Betreuung mehr gehabt hat als Buchhaltung oder Steuerberatung, ja wir waren zwar nicht die Steuerberater, aber dadurch, dass wir mit einer Reihe von Steuerberatern zusammengearbeitet haben, die jetzt mit dem Zeitgold-Produkt dann nicht mehr arbeiten konnten, mussten wir natürlich irgendwie eine eine Situation schaffen, in der die vernünftig weiter operieren konnten. Und da haben wir dann zum Beispiel gesagt, wir erhalten unser Produkt noch drei Monate extra aufrecht für diese Kunden und ähm, ermöglichen denen damit einen Übergang zu einem neuen Steuerberater. Was nicht möglich gewesen wäre, wenn du einfach innerhalb von zwei oder vier Wochen dein Produkt abschaltest. Und da haben unsere Investoren gesagt, ja, absolut, mach das. Das ist äh, sogar nicht nur eine gute Idee, sondern sogar notwendig, damit einfach äh, jeder Kunde einen vernünftigen Übergang hat. Dass das natürlich im Einzelfall immer noch echt schlecht ist, machen wir mal kein Geheimnis draus. Wenn mhm. du deinen Steuerberater wechseln musst, nachdem du gerade vor einem Jahr zu so einem neuen Produkt gewechselt bist, das ist immer noch eine schlechte Erfahrung, aber es ist zumindest besser, als in ein Loch zu fallen, wo du dann gar keinen Steuerberater
1: Ja, den Jasper Masemann hatten wir hier auch im Podcast und ich freue mich zu hören, dass das quasi das so die, die quasi die Grundstimmung oder die Grundaussage ist da für ein positives ähm, weiß nicht Resultat zu sorgen. Denn ich glaube schon, dass Investoren da auch Verantwortung übernehmen müssen. Man sieht ja jetzt auch in, in dem Gespräch, wir reden jetzt dann eben über HP Capital und das kann natürlich auch, ein, sagen wir mal, rufschädigend sein, wenn ein Investor an mehreren solcher Fälle vielleicht äh, quasi mit einem falschen Spirit vielleicht auftaucht. Ne?
2: Ja, und das kann ich dir nur sagen. Ich habe ja ähm, nun einiges an Erfahrung mit Investoren, weil ich äh, schon Summit mitgegründet habe und selber über 40 Investments gemacht habe. Ich habe viele Investoren gesehen und es ist nichts Entscheidender für ein junges Startup, als sich die richtigen Investoren auszusuchen, insbesondere die richtigen board weil das schon die Geschicke der Firma in guten wie in schlechten Zeiten, so abgedroschen sich das anhört, mit, ähm, mit formt. Und ähm, wir haben eben eine ganze Reihe von sehr erfahrenen Investoren dabei gehabt, die uns dabei geholfen haben, auch diese Talsohle, wir reden jetzt ja hier über 2020, das ist alles schon ein Jahr her, mhm. ähm, durchzuschreiten und dann aber auch gestärkt da rauszukommen. Weil was dann da rausgekommen ist, darüber werden wir ja gleich wahrscheinlich noch reden, ist für uns ähm, nach dieser sehr schweren Zeit dann ähm, doch nicht nur eine große Erleichterung, sondern am Ende des Tages auch eine erfolgreiche Geschichte gewesen. Das wäre nicht möglich gewesen, ohne Investoren, die auch in den schweren Zeiten mal zu einem stehen.
1: Genau, das ist jetzt vielleicht die, der richtige Moment äh, quasi, um das nächste Kapitel aufzuschlagen. Wie ist denn dann dieser Prozess? Ähm, äh, wie gesagt, ihr seid jetzt von von einem US-Unternehmen Deal ähm, äh, übernommen worden oder habt von denen auch Anteile erhalten und so weiter. Vielleicht kannst du uns mal kurz ähm, erstmal erklären, was Deal genau macht nochmal, das hast du ja vorhin schon kurz erwähnt, aber vor allem dann auch, wie dieser An- Anbahnungsprozess gelaufen ist.
2: Ja. Also Deal für die, die das nicht kennen, ist im Prinzip eine globale Plattform, die es jeglichem Unternehmen, egal in welchem Land man sich befindet, erlaubt, irgendwo auf der Welt Mitarbeiter einzustellen. Und zwar voll compliant, also das bedeutet den lokalen Gesetzen entsprechend, inklusive einem Vertrag, inklusive den Payroll-Services im Hintergrund dass man im Prinzip jetzt als deutsches Unternehmen hingehen kann und sagen möchte, also sagen kann ich möchte in Rumänien oder in, in Indien oder in Brasilien einen Mitarbeiter einstellen. Ich habe da aber gar keine Landesgesellschaft. Wie mache ich das? Das machst du mit Deal auf Knopfdruck. Und äh, dann hast du entweder einen Freelancer oder einen Festangestellten auf der Deal-Plattform angestellt und kannst den mit einem Mausklick direkt bezahlen. Und das ist eine Sache, kann ich dir sagen, ähm, wer von den Hörern schon mal, versucht hat, in, außerhalb der Europäischen Union äh, Mitarbeiter anzustellen. Das ist ziemlich schwierig, das weiß nicht jeder und so löst die ein Riesenproblem. Die sind ähm, finanziert unter anderem von Andreessen Horowitz und Spark und sind eines der schnellst wachsenden Startups, ähm, die ich jemals gesehen habe, muss ich sagen. Ich habe ein paar gesehen.
1: Mhm. Und äh, nochmal kurz der Anwarnungsprozess, also wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Also witzigerweise haben wir uns kennengelernt vor, vor vier Jahren in Tel Aviv, als wir im selben Shared äh, Office Center gearbeitet haben. Ähm, da arbeitete Deal noch an einem leicht anderen Produkt und wir hatten gerade äh, von Zeitgold, da ist unser zweiter Mitgründer Kobiel da, ist Israeli und hat unser Tel Aviv Büro, ähm, was bis heute noch über 20 Zeitgolder, die jetzt bei Deal sind, ähm, hatte, Das haben wir 2016, ähm, hatten wir 15 Israelis in Berlin, die sind dann 2017 zurück nach ähm, Tel Aviv gegangen, haben im selben Shared Office gesessen wie Deal und da kannte man sich so ein bisschen, aber dann haben wir uns aus den Augen verloren und es passierte im Prinzip Folgendes. Während wir dann bei Zeitgold im Hintergrund quasi nach dem Pivot ja an der Technologie gearbeitet haben, die für Enterprise-Kunden erlaubt, Buchhaltung zu automatisieren und äh, Payrolls automatisieren, und wir da an sehr, sehr hohe, also jenseits von ähm, 90% ähm, precision Recall raten gekommen sind, ähm, sind irgendwann verschiedene Unternehmen auf uns zugekommen und haben gesagt, passt mal auf, ihr habt doch da jetzt eine Technologie entwickelt, die für uns interessant ist, können wir euch nicht kaufen. So, und dann kamen wir in einen Verkaufsprozess, ohne das geplant zu haben, wo unsere VCs auf den ersten Blick, hätte ich jetzt gedacht, gesagt hätten, guck mal, ihr habt eine tolle Technologie, ihr habt genug Geld, ihr seid super gefundet, nach den 25 Millionen aus dem März 2020. Ähm, macht doch erstmal weiter. Und stattdessen haben wir dann beschlossen, dass wir uns gemeinschaftlich mal diese Offerten anhören. Und dann kam ein großer Accounting-Konzern, der gesagt hat, lasst uns das doch mal überlegen, äh, ob wir euch nicht kaufen wollen. Das sind wir dann einmal von vorne bis hinten durchgespielt, haben ähm, das dann ab irgendwann nicht weiterverfolgt. Aber dann kam eben Deal und hat gesagt, schaut mal, ihr habt doch eine automatisierte Software, die in Deutschland Payroll-Daten perfekt extrahieren kann und mit den richtigen Dokumenten linken kann, sodass es vollautomatisiert die ganzen Daten auch in unsere Datenbank schreiben kann. Ginge denn das auch in unseren anderen 150 Ländern? Dann haben wir herausgefunden, dass das ginge. Und dann hat Deal sich äh, entschieden, uns zu kaufen, weil sie eben mit dieser Technologie ihr globales Payroll-Produkt deutlich verbessern konnten. Da ist nämlich jetzt sozusagen innen drin die Engine auf der Automatisierungsseite der Payroll ist jetzt Zeitgold.
1: Hm. Ich muss gerade oder vielleicht nochmal nachfragen, weil wenn du sagst, da standen jetzt mehrere Unternehmen und wollten eure Technologie, wäre das nicht noch eine Option gewesen zu sagen, man macht eine quasi White-Label-Lösung der Technologie und distribuiert die einfach an verschiedene Unternehmen?
2: Ja, also Schlange würde ich jetzt nicht sagen. Also, ah. also so eine Schlange, wie ich es mir vorstelle, die hat noch viel mehr, noch viel mehr Leute. Ja, aber das war ja auch ich quasi kein gesteuerter Prozess von euch. Das war ja jetzt quasi
1: okay. inbounds erstmal nur, ne?
2: Genau, es wurde dann aber zum gesteuerten Prozess in dem Moment, wo wir halt verstanden haben, okay, inbound gibt es Interesse von Leuten, die vielleicht nicht 100% fit sind, dann sind wir halt losgegangen in Abstimmung mit unseren Investoren und haben nach Leuten geguckt, die fit sind. Hm. Und weil das dann ein sehr strukturierter Prozess war, war es eben eher eine Handvoll von Leuten, die da gut äh, gut in Frage kamen. Aber ähm, nachdem das sozusagen klar geworden ist, ähm, dass dann ein dann guter Fit ist, haben wir das dann gerne weiterverfolgt. Aber sorry, war das deine Frage?
1: Ja, 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 ja. Also die, meine Frage war eigentlich, ob nicht quasi daraus nochmal quasi ein Pivot und ein neues Produkt ah, ja. hätte entstehen können. Ne? Genau, haben wir tatsächlich auch intern besprochen, ob wir da nicht noch ein,
2: äh, sozusagen diese Opportunität äh, nutzen sollen, dass unsere Software bei großen Unternehmen sehr viel Kosten sparen kann. Aber ich will dir vielleicht da mal in sozusagen in anderthalb Minuten den Gedankenprozess erläutern. Wir hatten eine Software gebaut, mit der wir zeigen konnten, und das hat eine große internationale äh, Unternehmensberatung dann tatsächlich im Rahmen der Due Diligence für diesen Accounting-Konzern äh, unter die Lupe genommen. Wir konnten zeigen, dass wir zum Beispiel aus der gesamten Buchhaltungsarbeit über 80 Prozent der Zeit rausnehmen können mit unserem System. Und jetzt macht ein Buchhalter auch noch andere Sachen als nur Buchhaltung. ja? Der macht auch Monatsabschlüsse und andere Tätigkeiten. Aber wir konnten zeigen, validiert über 50% der gesamten Arbeitszeit eines Buchhalters konnte unser Produkt rausnehmen. Jetzt hast du mit mir als CEO natürlich auch einen Businessmann, der dann sofort die Fantasie entwickelt hat, guck mal, wenn du jetzt wie dieser Accounting-Konzern einen dreistelligen Millionenumsatz jedes Jahr an Personalkosten in der Buchhaltung hast, dann ist es doch ein totaler No-Brainer, jetzt hier ein Produkt zu kaufen, was 50% plus deine Personalkosten einspart. Und als wir das dann mal durchdacht haben, kommst es aber zu folgendem Schluss. Und das kann jetzt wieder interessant sein für alle Gründer. In dem Moment, wo wir diesen Pivot gemacht hatten, hatten wir erstmal zwar jetzt ein tolles Produkt, was das auch zeigen konnte, dass es das tut, aber erstmal keinen Umsatz. Wir hätten jetzt eine ganz neue Company bauen müssen, ähm, wir kamen ja aus einem Setup, wo nur noch Ingenieure und Produktentwickler im Prinzip da waren. Und ob das ähm, am Markt genau den Nerv trifft, auch wenn deine Technologie hundertprozentig funktioniert, ob das genau den Marktnerv trifft, ist eine andere Frage. Die weißt du nicht nach drei oder sechs Monaten, gerade im Enterprise-Bereich. Die weißt mhm. du vielleicht nach zwei Jahren oder mhm. drei. Und dann haben wir, als das Angebot von Deal kam, gesagt, pass mal auf, jetzt ist unser Trade-off, entweder wir versuchen das jetzt selber mit allem Risiko, oder wir schließen uns Deal an, die so schnell wachsen wie kaum Unternehmen, ähm, was ähm, vorher im SaaS-Bereich unterwegs ist. Ich kann da noch keine Zahlen nennen, das wird aber bald kommen und das wird sehr überraschend sein für viele Hörer, ähm, wie stark das wächst. Und es ist ja nicht umsonst, dass Andreas in investiert hat. Ähm, de facto ist es aber für uns so gewesen, dass wir durch die Möglichkeit, dass wir jetzt unser ganzes Equity sozusagen in, ähm, in, in Deal überrollen konnten, ist es für uns jetzt einfach die Frage, Machten wir es selber oder schließen wir uns jemandem an, der unglaublichen Product-Market-Fit hat und mit der Technologie sein eigenes Produkt nochmal deutlich verbessern kann? Und das war jetzt am Ende die richtige Entscheidung, wo wir als Gründer, aber auch mit allen Investoren voll übereingestimmt haben, dass das jetzt für die Firma das Beste ist.
1: Hm. Nee, ist total nachvollziehbar und war auch schon ein schöner Cliffhanger dann vielleicht für unser nächstes Gespräch, wenn, wenn du da mal ein bisschen noch über die äh, Erfahrung der ersten Jahre sprechen kannst. Ähm, lass doch noch mal ganz kurz die Integration dann, wenn man wenn man quasi Unternehmen mercht oder, oder ein Team integriert in ein neues Unternehmen. Was sind denn, also wir, wir kennen jetzt meistens eher den Fall, dass ein äh, also dass, dass ich mit den Leuten spreche, die quasi ein Team übernehmen. Aber wie ist das denn, wenn man integriert wird? Worauf muss man da achten? Ähm.
2: Da muss man auf ganz, ganz viele Dinge achten, aber ich mache mal die, auf die wir achten mussten in unserer spezifischen Situation. Zum Ersten ist es natürlich so, dass die Technologie funktioniert, ist schon mal sehr wichtig und eine Grundvoraussetzung dafür, dass du es später integrieren kannst, es muss natürlich auch auf Systeme treffen und auf ein Team, was das möchte. Das bedeutet, so eine Integration, und zwar für uns ein wichtiger Entscheidungskriterium, das darf im Prinzip nicht feindlich einfach nur von den Gründern oder dem C-Level der Firma in die neue Firma reingehen, dropped werden, sondern die muss schon auf offene Ohren treffen. Das war für uns ganz wichtig und das war bei Deal so, die haben gesagt Hurra, ähm, ihr kommt, das ist ja super, die Technologie brauchen wir. Das zweite ist, du musst natürlich auch deine Mitarbeiter motivieren, diesen Schritt zu machen, denn in dem Moment, wo jetzt ähm, aus Zeitgold Deal wird, stellt sich natürlich jeder Mitarbeiter auch die Frage, ist das das, was ich in Zukunft weitermachen möchte? Ähm, und richtigerweise, denn auf einmal ist die neue Firma der Arbeitgeber für die neue, für die nächsten Jahre und die muss erstmal kulturell, das ist bei Zeitgold immer sehr wichtig gewesen, unsere Firmenkultur, deswegen haben die Mitarbeiter gesagt, das muss kulturell passen, das muss inhaltlich und menschlich passen, das muss aber auch wirtschaftlich passen. So, wirtschaftlich Haken dran, weil die wächst unglaublich schnell, die sind gerade im April Unicorn geworden durch die letzte Runde und ähm, dadurch hatten wir eine Validierung sozusagen, dass das wirtschaftlich gut funktioniert. Kulturell passt das auch sehr gut, Zeitgold ist ja eine israelisch-deutsche Firma gewesen mit ähm, äh, tatsächlich mehr israelische Mitarbeiter als deutsche Mitarbeitern, zumindest in den letzten anderthalb Jahren. Und ähm, auch auf der menschlichen Seite hat das gut funktioniert. Und so haben wir am Ende ähm, fast alle Mitarbeiter mitgenommen, außer dreien, die jetzt entweder selber gründen oder einen Step in eine, äh, in eine noch bessere Position bei einem anderen Unternehmen äh, gemacht haben. Aber weit über 90 Prozent der Zeitgründen-Mitarbeiter sind mit zu dir gekommen.
1: Und wahrscheinlich eure Korpelsprache war schon immer Englisch, ne? Ähm, ja, genau. Ja. Also... Das, das war ich, äh,
2: sozusagen vom ersten Tag so.
1: Ja, aber ich vermute, das ist ja auch nochmal, wenn man sich quasi so die ob die Möglichkeiten am internationalen Markt für so eine Übernahme mal irgendwann eröffnen möchte, ist das wahrscheinlich hinterher auch nochmal ein wichtiger Faktor, ne, wenn man früh auf Englisch äh, switcht intern.
2: Ja, also zumindest die Fähigkeit äh, ist wichtig, dass aus meiner Sicht, dass äh, in einem Tech-Unternehmen alle Mitarbeiter auf Englisch kommunizieren können. Wenn du dir heute anschaust, wie international die Teams werden, jetzt gerade nach Corona, sieht man ja auch, dass in Unternehmen, die früher total lokal agiert haben, auf einmal Remote-Arbeitsansätze total normal sind und auf einmal kommen Mitarbeiter ins Unternehmen, die sprechen überhaupt gar kein Deutsch mehr. Ähm, Um nicht unfair zu sein, ist es da total sinnvoll, einfach eine Sprache zu wählen, die alle sprechen können. Jetzt ist das tatsächlich häufig Englisch, aber wir haben bei Zeitgold auch ein Setup gehabt, wir haben immer in drei Sprachen gearbeitet und ähm, sobald, ein, sobald auch nur die Remote-Chance bestanden hat, dass ein Mitarbeiter dazukommt, der eine der drei nicht kann, haben wir auf Englisch automatisch umgestellt. Es war aber auch in Ordnung, Deutsch zu sprechen, es ist in Ordnung, Hebräisch zu sprechen und Englisch als quasi gemeinsame als gemeinsamer Nenner.
1: Hm, super. Und äh, jetzt habt ihr den Kaufpreis oder Verkaufspreis nicht kommuniziert. Jetzt möchte ich auch gar nicht bohren und dir den aus der Nase ziehen, sondern vielleicht kannst du uns trotzdem mal kurz durchführen, wie lange Schach hat man da denn? Also ähm, ist das ein schwieriger Prozess und wer führt den auch hinterher? Ähm,
2: ja, das, da habe ich tatsächlich auch noch eine Menge dazu dazugelernt, obwohl, ähm, obwohl ich schon durch eine Menge Fundraising-Prozesse durchgegangen bin. Aber ich habe jetzt auch zum ersten Mal selber als Gründer eine Firma verkauft. Das Learning ist das folgende. Der der Prozess, den ich ja eben schon mal ansprach, der ja nicht nur eine Firma, ein Deal involviert hat, sondern eine ganze Reihe von Firmen, mit denen wir gesprochen haben, von denen am Ende eine Handvoll gekauft hätte, von denen wir dann eine genommen haben. Der Prozess dahin hat mir Folgendes gezeigt. Ähm, Jemand, der wirklich überzeugt ist, dass er hier eine einmalige Opportunität vor der Flinte hat und der das möchte, der entscheidet sich ganz schnell. Wir haben mit manchen Unternehmen über Wochen geredet, ob sie den Kauf wollen, nachdem sie dann gesagt haben, ja, wir wollen den Kauf. Was wäre denn der Preis, den ihr dafür zahlen wolltet? Und dann gab es tatsächlich, wie du es eben genannt hast, ein Geschacher. Es gab aber auch Firmen, und dazu gehörte am Ende Deal, da gab es gar kein Geschacher, sondern da gab es ein ganz offenes und ehrliches Gespräch ganz am Anfang des Verhandelns, wo gesagt wurde, pass auf, folgende Opportunität liegt auf dem Tisch. Das und das und das könntet ihr kaufen. Das und das und das wollen wir kaufen. Und dafür ist folgendes Price-Tag. Und dann gibt es da drauf einen Handschlag. Und bei Deal war das so, dass das innerhalb der ersten zwei Gespräche, innerhalb der ersten 24 Stunden, war das Ding gegessen. Und das haben wir Gründer verhandelt, natürlich mit der Guidance unserer Investoren, mit denen wir im Rahmen von so einem Prozess, kannst du dir vorstellen, wenn du mit einer ganzen Reihe Unternehmen gesprochen hast, dann ähm, hast du auch eine ganze Reihe gemeinsamer Erfahrungen. Also wussten wir schon, ähm, sozusagen, was der Rahmen ist, in dem wir uns bewegen, aber den haben dann insbesondere äh, mein Mitgründer Kobi, Elda und ich gemeinschaftlich äh, einfach mit dir verhandelt. Und wie ich sagte, die wussten genau, was sie wollen, die wussten auch, äh, worauf sie gucken müssen und deswegen war das innerhalb von von wenigen ähm, Gesprächen gegessen das
1: ganze. Super spannend muss ich sagen. Und äh, sag mal, wenn du sagst, ihr habt da persönlich verhandelt, vielleicht kannst du nochmal, Also Deal ist gefundet von Andresen Horitz und Spark unter anderem ist ein Unicorn, mhm. äh, wächst total schnell, hast du gesagt. Das heißt, die sind so ein richtiger Highflyer oder Shootingstar, So klingt das zumindest. Ähm, haben die haben die US Startups, die du jetzt da kennengelernt hast oder die, die Gründer, haben die einen anderen Spirit als wir hier? also die
2: haben auf jeden Fall einen sehr besonderen Spirit. Also ähm, diese Deal ist zum Beispiel eine Firma, die, ähm, die hat als Mantra das Wort Deal Speed. Ja? Und Deal schreibt sich für alle, die uns jetzt nur zuhören, mit Doppel E, ja? aber es ist natürlich schon auch ein Beispiel mit, mit dem Deal. Und äh, Deal Speed ist für die ähm, unheimlich wichtig. Und deswegen ist das Mindset, was wir bei den Gründern von Deal gesehen haben, Deal Speed, let's do it, ja, also die gucken auf eine Opportunität, die versuchen innerhalb von kürzester Zeit zu verstehen, macht das denn ja, nein, dann machen die genau die Analyse, die sie brauchen und dann treffen sie eine Entscheidung und dann geht weiter, so, und das ist in einer Art und Weise schnell und teilweise auch ähm, hart, wie ich es selten vorher gesehen habe. Insofern ähm, ist, glaube ich, eine Sache, die wir uns hier im Ökosystem abschneiden können, ist einfach der Mut, noch viel schneller, noch viel weitreichendere Entscheidungen zu treffen. Weil wenn du dir jetzt mal vorstellst, du akquirierst eine Firma wie, wie Zeitgold, ja, für jetzt der Betrag wird von dir nicht disclosed, aber es ist zumindest kein kleiner Betrag gewesen, und du akquirierst 30 Mitarbeiter in deine Firma rein, die zu dem Zeitpunkt bei Deal 200 Mitarbeiter hatte, das bedeutet, du hast 15% mehr Mitarbeiter anschließend, das ist ja auch eine Integrationsherausforderung, sowas so schnell, so aggressiv entscheiden zu können und um zu sagen, ja, ich mache das and I will do what it takes. Das sagen wir dann immer. We will do what it takes to make it successful. Das ist, glaube ich, einfach so äh, eine Entscheidungsfreudigkeit, die hat mir improbiert.
1: Ja, das, äh, auch das klingt super spannend, muss ich sagen. Also finde ich finde ich großartig, wie du das alles ähm, so offen und transparent erklärst. Aber ich glaube, wahrscheinlich um diese Geschwindigkeit und diese Entscheidungsfreude, die du gerade ansprichst, ähm, an den Tag legen zu können, das bedarf ja auch herausragender Gründer wahrscheinlich. Ne? Die müssen ja wahrscheinlich ein entsprechendes Backing A von ihren Investoren oder ein Vertrauen mitbringen. Und das wiederum bekommst du ja eigentlich nur, wenn du wahrscheinlich eine entsprechende Vita oder entsprechend vorbereitet bist, auch gedanklich auf solche Prozesse und auch dein Unternehmen gut kennst und die Missionen. Ne?
2: Ja. Also, das ist absolut richtig. Du brauchst eine ganz glasklare Vision, wo du hinkommen willst. Und äh, da scheut sich Deal auch nicht sehr, sehr groß zu denken. Also Richtung IPO und Beyond wird da eigentlich nur gedacht. Und dass diese IPO stattfindet, ist ist auch keine Frage. Ja, ich muss selber ein bisschen schmunzeln, aber ich kann dir sagen, nachdem ich da jetzt drin bin in der Organisation seit fünf Wochen und die Zahlen kenne, habe ich da auch keine Fragen mehr. Aber was vielleicht besonders bemerkenswert ist, der Alex Bursis, der das gegründet hat, ähm, der ist noch nicht mal 30 Jahre alt. Der hat, ähm, als er ähm, der hat am MIT studiert und ist danach nach Israel ähm, gegangen und hat mehrere Startups versucht. Ich sagte ja, wir haben uns kennengelernt, als wir in so einem Service, Shared äh, office center gesessen haben. Der hat sich auch zweimal ein Jahr lang mit Sachen versucht, die überhaupt nicht funktioniert haben. Ja? Und dann hat er gesagt, okay, es funktioniert nicht, schließe ich ab, mach das Nächste. Und das Dritte war dann erfolgreich und das, glaube ich, gibt dir dann halt auch einfach ähm, sozusagen auf der einen Seite hat er gezeigt, der beißt halt einfach so lange, bis er was hat und wenn er was hat, dann gibt er darauf Vollgas. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Charakteristik, so ein, so ein Merkmal, würde ich mal sagen. Das ist schon ganz besonders und als CEO von so einem superschnell wachsenden Unternehmen brauchst du
1: das wahrscheinlich. Und sag mal durchbeißen. Das ist ein Thema, das ich gerade bei euch nochmal ansprechen wollte. Wie wie hält man sich denn überhaupt motiviert im Lauf dieser ganzen Zeit? Also ich meine Zeitgold gab es, ich glaube, gegründet habt ihr 2015, ne? Und dann, dann habt ihr wahrscheinlich am Anfang eine, eine lange Phase der Euphorie gehabt und dann kamen eben diese Corona bedingten oder auch oder auch strukturbedingten Schwierigkeiten. wie wie sorgt man dafür, dass man überhaupt morgens motiviert aufsteht, dass man sich irgendwie, Resilienz ist ja so einer der wichtigsten äh, Tugenden, glaube ich, oder oder Charakteristiken von guten Gründern. Was kannst du da vielleicht noch teilen?
2: Ähm, Ja, also tatsächlich haben wir das auch viel im im Gründerkreis und auch mit unseren Investoren besprochen. Und ich glaube, Resilienz ist das eine, Verantwortungsbewusstsein ist für mich zumindest da auch immer noch ein starker Treiber. Mhm. Auch wenn es mal, also die ersten Jahre bei, bei Zeitreuth waren so, da sind wir von Erfolg zu Erfolg gelaufen und haben ähm, haben wir viel Geld raisen können und sind bei unseren Kunden unheimlich gut angekommen, bis wir eben diesen Punkt, den ich vorhin beschrieben habe, erreicht hatten, wo es eben nicht mehr so einfach war. Und äh, da gab es dann auch wirklich Zeiten, wo, wo man äh, so morgens aufsteht und denkt, boah krass, wie viele Probleme muss ich heute eigentlich lösen? Was mir dabei immer geholfen hat, äh, sind sozusagen zwei Sachen. Das eine, das Verantwortungsbewusstsein, Kunden, Investoren gegenüber, ja? aber sozusagen gleichzeitig auch das Versprechen, was ich mir selber mal gegeben hatte, ähm, den, den Spruch, den wir uns bei Summer schon immer gesagt haben, zu beherzigen. Und der ist: Ja, wenn es einfach wäre, dann würde es jeder machen. Ne? Und so ist das auch. Das ist halt als Gründer so. Es ist nicht einfach. Es ist nicht offensichtlich. Du musst dich halt einfach manchmal durchbeißen. Aber das Schöne ist, ich mache das jetzt seit, seit zehn Jahren. Ähm, du kommst auch durch, wenn du dich durchbeißt. Du weißt nicht ganz genau, wo du dann ankommst, wenn du dich durchbeißt, aber ähm, es schadet nicht, einfach in schweren Zeiten auch einfach nochmal weiter zu pushen. Und wenn du dann ein Team hast und Investoren dich dabei unterstützen, was natürlich die Grundbedingung ist, dass Leute dir nicht auf einmal ein Stöpsel ziehen oder das Team auf einmal wegläuft, das hatten wir zum Glück alles nicht bei Zeitgold, dann lohnt es sich auch, sich durchzubeißen und dann stehst du am Ende da und dann hat es vielleicht noch viel besser geklappt, als man sich das vor einem Jahr vorgestellt hätte.
1: Ja, Wahnsinn. Also man sagt ja immer, die Startup-Welt ist ein Rollercoaster oder eine Achterbahnfahrt und das hört man jetzt, finde ich, an eurer Story, sieht man so fast alle Facetten davon, habe ich so den Eindruck. Also wirklich sehr spannend, auch jetzt mit dem Ergebnis, was ihr erreicht habt. Also dann Kompliment dafür, weil es klingt so, als seid ihr da angekommen, vielleicht vielleicht alternativlos, aber da angekommen, wo ihr eigentlich auch hingehört. Ne? Ja,
2: also danke dafür. Ähm ja, also wir hätten uns das vor zwei Jahren anders vorgestellt, wo wir mal hinkommen wollen. Wir hätten natürlich lieber selber gerne das Unicorn gebaut und mm-hmm. unsere small business Lösung auf den Markt gebracht. Aber wenn man irgendwann realisiert, dass das, was man technologisch gebaut hat, für was anderes viel besser ist, dann gibt es halt eine neue Realität. Und die neue Realität ist, unsere Technologie funktioniert total gut für jemanden wie dir. Und deswegen bin ich damit tatsächlich happy. Und meine Mitgründer Stefanie Schonek und Kobi Eller auch dass wir da hingekommen sind, dass unser, unser Motor sozusagen, den wir gebaut haben, der ist jetzt halt in ein anderes Auto eingebaut, aber das fährt in 150 Ländern gleichzeitig.
1: Hm. Ja, nee, super. Und du sag mal, allerletzte Frage noch. Wir sind schon weit, weit über die Zeit, aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer finden das wahrscheinlich auch sehr, sehr spannend, was du zu erzählen hast. Äh, Stichwort Tel Aviv. Also, äh, ihr, ihr wart schon mit, mit mehreren Standorten unterwegs. Was sind denn da deine Learnings? Also, A, vor den Abläufen her. Warum Tel Aviv? Ähm, wie ist dann so eine Teamkultur? Wie kann man die also remote aufbauen? Und jetzt auch Blick nach vorne mit Deal zusammen. Glaubt ihr ja noch viel mehr an die Remote-Welt, ne?
2: Ja. Also ich äh, muss wirklich sagen, nach Tel Aviv zu gehen und da unser zweites Büro, heute hatte nur zwei, Berlin und ähm, Tel Aviv, aufzubauen, das war eine unglaublich gute Entscheidung. Das ging insbesondere deswegen gut, weil Stefans und mein dritter Mitgründer eben Kobiel da ist. Der kommt ursprünglich aus einer Militäreinheit in, in Israel, die aktive und passive Cybersecurity für Israel machen. Wir haben ja Wehrdienst in Israel und mhm. ähm, da wirst du dann eben da reingeholt, wenn du ein ganz besonders guter Programmierer bist. Ähm, aus dieser Einheit haben wir sehr viele unserer Mitarbeiter rausgezogen, also 20, 30 Stück, die ähm, natürlich zwischendurch auch mal zivil gearbeitet haben, aber die dann im Prinzip der Nukleus für unser Tel Aviv ähm, R&D Center war, ja, also unser Entwicklungszentrum. Und ähm, ich hatte vorher noch nie in Israel gearbeitet, bevor wir das 2016 aufgemacht haben, aber ähm, das hat unglaublich gut funktioniert. Also auf der einen Seite ähm, ist es von der, von der Kultur sehr nah ähm, an der deutschen Arbeitskultur. Ne? Die Israelis sind, sind sehr direkt, die sagen ja auch, wenn was mal Murks ist, äh, sagen ja auch, wenn was gut ist und sind eben erprobt darin, in sehr kurzer Geschwindigkeit ziemlich performante Dinge zu bauen. Das hat für uns wirklich gut funktioniert und solange es Corona nicht gab, sind wir da quasi ständig hin und her gefahren. Das war eine der Sachen, die wir mit unseren Investoren verhandelt hatten. Es gab sozusagen ein offenes Reisebudget. Jemand, der aus Berlin nach Tel Aviv wollte, um da zu arbeiten, konnte das tun. Und jeder Israeli, der nach Berlin kommen wollte, durfte auch das. Ähm, das hat mit Corona dann leider überhaupt nicht mehr geklappt. weil der. Also Ich war jetzt seit anderthalb Jahren nicht da, weil ich auch schon wieder nicht rein darf wegen der Einreisebestimmung nach Israel, obwohl ich geimpft bin. Aber ähm, das ist ein Standort, wo ich festgestellt habe, wenn du ein bestimmtes Set an Skills brauchst. Und um zum Beispiel... AI, Machine Learning, Data Science Skills. Da sind die Israelis wahnsinnig stark drin. Dann gibt es da einen Ort, an dem kannst du sehr viele, sehr gute Leute in sehr kurzer Zeit heiraten. Und deswegen kann ich jedem Startup nur raten, was darüber nachdenkt, ein R&D-Center an einem anderen Ort außerhalb Deutschland auszu zu gründen, denkt an Israel. Das hat für uns wahnsinnig gut funktioniert und wir kennen eine ganze Reihe anderer Unternehmen, die das tun. Die Amerikaner sind ja alle da. Ne? Facebook, Amazon, Google, wie sie nicht alle heißen, wir haben da alle ihre Center. Für Deutsch ist ein Ticken ungewöhnlich, aber wir haben es unglaublich gut ans Laufen bekommen.
1: Und das, das Gehaltsniveau, wie ist das dort?
2: Deutlich über Deutschland. Deutlich, Deutlich über Deutschland, Deutschland. Ja. ja. Einfach, weil du hast Ruf so
1: gut ist und die Leute?
2: Weil die Leute so gut sind, genau, und du da unten einen anderen Wettbewerb hast, aber ich bin ja selber kein äh, Entwickler vom Hintergrund, aber ich habe wirklich gelernt, dass es auch äh, nicht lineare Effekte gibt, wo du Leuten mehr zahlst, die sind dafür aber vielleicht auch einfach nicht nur 30, 40 Prozent besser, sondern doppelt so gut oder dreimal so gut finden, was sie tun. Insofern kann sich das schon doch durchaus lohnen. Für mich ist das auf jeden Fall der Fall in Israel.
1: Und mit deinen Insights jetzt aus der Zeit von Deal schon, ähm, wo sind denn die anderen Hotspots, auf die du mal gucken würdest?
2: Ähm, Also (lacht) Deal ist eine komplett remote company, die ähm, mit den mittlerweile fast 300 Mitarbeitern, sie sie hat, glaube ich, in in gefühlt 100 Ländern unterwegs sind. Ich kenne die genaue Zahl nicht. Aber wenn ich mal uns ins ins Slack gucke, wo die äh, New employees alle sind, da hast du dann Leute in Kolumbien, in Brasilien, in, äh, in Asien sehr viel. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als ob das gerade gar nicht mehr so ähm, so einfach zu sagen ist, wo ist der Hotspot. Also vor fünf Jahren hätte man wahrscheinlich noch gesagt, klar, guck in Silicon Valley, guck nach Israel, guck äh, nach Osteuropa an ein paar Orte. Heute habe ich eher das Gefühl, es gibt sehr, sehr viele hochqualifizierte Leute, die teilweise an Orten sitzen, wo du früher nicht dran gedacht hättest. Also die hat zum Beispiel in Albanien, wo ich noch keine Mitarbeiter angestellt hatte, ein paar Ingenieure, die ein Team bilden, die sind super. Und ähm, die hätten früher sicherlich nie für eine äh, Silicon valley Company gearbeitet, aber jetzt geht das eben. Und genauso haben wir andere Länder, ja, auf einmal hast du Mitarbeiter aus Nepal und aus Guatemala, aber das scheint die neue Realität zu sein.
1: Super spannend, du, Jan, dann würde ich sagen, mal bis hierher, wir haben jetzt schon weit über die Zeit, wie gesagt, gesprochen, aber ja. äh, unglaublich viele spannende Learnings und vielen Dank nochmal, dass du sie geteilt hast. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen noch? Ähm was was Wichtiges hast du nicht vergessen, ich
2: würde das vielleicht einfach nur mal nutzen, um dem Team zu danken, weil ohne das Team hätten wir diesen Ritt durch die fünf Jahre nie so machen können. Äh, Den Investoren habe ich ja eben implizit schon gedankt in äh, in dem Gespräch, aber ähm, das war wirklich klasse, das Team bei Sidegold zu haben. Nicht für alle ist es wirklich gut ausgegangen, weil wir uns von einigen trennen mussten, aber der Team-Spirit, auch bei den Sidegoldern, die gegangen sind im Alumni-Club, ist immer noch super, Und ähm, ich bin einfach ähm, super happy, dass ähm, die uns so gut unterstützt haben die ganze
1: Zeit. Also, das ist ein toller Schlussakkord. Ähm, Jan, wie gesagt, vielen, vielen Dank und dann viel Glück für die nächsten Schritte. Ähm, Und ich würde mich freuen, wenn wir das dann bei Gelegenheit wiederholen oder oder eine zweite zweite Session dazu machen, um einfach mal zu gucken, wie da tatsächlich so die die neue Realität für euch aussieht.
2: Ja, können wir gerne machen. Danke dir, Jan.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, damit sind wir durch für heute, damit sind wir auch durch für diese Woche. Ein echtes Feuerwerk zum Wochenausklang. Ich habe es ja schon gesagt, wir hatten Jan Depen zu Gast, den CEO und Co-Founder von Sidegold. und gestern war bei uns Matthias Trussheim, der General Manager Dach von Scala Pay. Da haben wir gesprochen über die 155 Millionen Dollar Runde von Tiger Global in ein gerade mal zwei Jahre altes Unternehmen, also extrem spannend. Falls ihr es nicht gehört haben solltet, unbedingt noch mal reinhören und in der Vormittagsfolge gestern hat Enrico Menes von Project A den ganzen Buy-Now-Pay-Later-Markt analysiert, Also Super spannende Gespräche. Ich finde, besser kann eine Woche nicht aufhören. Von daher wünsche ich euch jetzt ein wundervolles Wochenende. Wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Gerade die Folge mit Jan Depen gerade enthält ja so viel Wissenswertes, das sollten vielleicht alle Unternehmerinnen und Unternehmer aus eurem Bekanntenkreis sich mal anhören. Von daher dafür vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Auch vielen Dank für jede Bewertung, die ihr hinterlasst bei Apple Podcast. Und ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und ich freue mich, wenn wir uns am Montag wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Sendinblue, deine All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Sichere dir also mit dem Gutscheincode startupinsider 2021 unter de.sendinblue.com/podcast dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis.